0: El mundo fue diseñado para estar continuamente dando vueltas, igual que los coches de carreras. Por eso, porque nos gusta el mundo y nos encanta la vida, nos vuelve locos la Fórmula 1. Bienvenidos a Virutas de Goma. ¡Arrancamos! Esto es Virutas de Goma en Motor.es Bienvenidos todos al capítulo número 9 de las Audiovirutas de Goma de Motor.es. Al micrófono José Manuel Zapico, puedes encontrarlo en las redes sociales Facebook en Twitter como f 1 Vamos a darle una revisión general al estado de la Fórmula 1 tras el Gran Premio de Canadá. ¿Qué es lo que ocurrió y sobre todo qué es lo que va a ocurrir después de ese inminente divorcio entre McLaren y
1: Honda? Hola, Sara. ¿Cómo estás? Pues vaya zangano que estás hecho, que llevabas sin venir a verme más de un mes. Habrás estado entretenido, supongo. Bueno,
0: sí es que he estado de viaje, he estado en Italia, sabes que motor.es he entregado cerca de casi 10 capítulos sobre The Italian Job, todas las cosas que hemos estado viendo allí, hemos estado en Maranello, hemos dado una vuelta por el circuito de Monza, hemos contado alguna que otra pequeña experiencia, pero en realidad la gente lo que quiere es que hable, que cuente, que sepa, que comente qué es lo que hay sobre ese posible divorcio
1: entre McLaren y Honda. ¿Y cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Por qué no me lo cuentas todo desde el principio? En
0: 2014, Ron Dennis, el entonces responsable del equipo McLaren y el creador de la segunda escudería con mayor historia, con mayores logros, con más tiempo en la Fórmula 1, decidió separarse y divorciarse de Mercedes. Mercedes se montó su propio equipo y se dieron cuenta de que de la mano de alguien que les iba a proveer de motores, siendo una especie de cliente, no iban a ganar nunca a Mercedes y se fueron con unos viejos amigos con los japoneses de onda que en su momento fueron los que impulsaron los coches que hicieron campeón del mundo a Ayrton Senna con McLaren hace un montón de tiempo pero eh, la jugada que técnicamente era muy buena y muy inteligente ha resultado solamente regular porque era una jugada inteligente es muy fácil cuando tú eres cliente de un enemigo no es que no vayas a tener un buen material Sino que no vas a tener el mejor
1: ¿Qué pasa? ¿Que Mercedes los va a engañar como a unos chinos Y les van a meter un motor trucho a cambio de una factura?
0: Bueno, sí, la factura está bien Está claro que a cambio de ese dinero le van a dar un motor Exactamente igual que además está homologado A principios de año se homologa Y técnicamente el motor que tiene un equipo cliente Por ejemplo, los clientes de Ferrari Como Sauber tienen un motor Ferrari exactamente igual o parecido o muy, muy calcado si es del mismo año a los que utilizan la escudería Ferrari incluso Mercedes este año pues a Force India o a Williams les vende motores exactamente iguales que los que fabrican pero ¿qué ocurre? antes de salir de la factoría se miden, se compensan, se pesan se les eh, controla y hay unidades que son ligeramente mejores que otras y las buenas 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 se las queda Mercedes y las que no son tan buenas son las que les pasa a su clientela. Esto no es lo más gordo ni lo más grave, sino que además eh, hay una... Mmm, actualizaciones, hay mejoras, hay un montón de cosas que rodean al bloque del motor principal mmm, que depende del diseño y de la comunicación que haya entre el resto del coche con el motor para que se sigan optimizando. ¿Esto qué es? Las actualizaciones de software siempre las tiene las últimas el equipo que fabrica su motor. Todos los accesorios, la refrigeración, incluso la parte eh, hidráulica, todo eso depende del que lo fabrica para que sea lo último de lo último, lo mejor de lo mejor y además lo mejor probado.
1: Estás insinuando que no eres motorista o no te comerás ni el boquete de un donut pues si eres cliente, las llevas claras
0: pues mira, te voy a dar datos Mira McLaren, cuando McLaren, todavía era cliente de Mercedes en el año 2014 consiguieron, ojo, acabaron Jenson Button, acabó octavo ¿eh? y Magnussen, Kevin Magnussen acabaron el décimo, acabó el décimo primero empezaron muy bien, muy bien, muy bien como clientes Mercedes, recordemos Australia, segundo y tercero hostia, coparon el podio junto con el ganador, y poco a poco se fueron desvaneciendo, fueron perdiendo fuelle, y a mí me da que una de dos, o se concentraron en el año siguiente ya para trabajar con Honda, o sencillamente Mercedes dejó de pasarles esas actualizaciones, esas mejoras y esas evoluciones. Probablemente ocurrió las dos cosas. Cuidado que como equipo quedaron quintos. ¿Qué pasó en 2015 como primer año a McLaren? ¿Qué le ocurrió en 2015 cuando fue el primer año que fue cliente socio de Honda, recaudaron 27 puntos y terminaron bueno pues con el 5% de los puntos que recaudó el equipo Mercedes, que ganó 703, esto es una goleada brutal, Cuidado que tuvieron 14 abandonos en su primer año, el año de estreno. En 2016 acabaron sextos, un poquito mejor. Solamente tuvieron nueve abandonos, casi la mitad. Y recaudaron el triple de punto, 76. Pero el problema viene este año.
1: Este año era el previsto para estar arriba, o eso era lo que esperábamos todos. Pero he buscado en internet y dice Google que no les ha ido nada bien. Más bien chungo.
0: Amiga Sara, lo de este año es un absoluto desastre. En 14 salidas, 7 carreras por 2 coches, han tenido 11 abandonos, solamente han podido acabar 3 carreras, una Fernando Alonso, recordemos que no corrió en Mónaco, pero también abandonó el compañero Johnson Baton con el coche que abandonaba allí Fernando, y tienen a día de hoy, agárrate, un tercio de la temporada disputada, tienen 0 puntos y están situados los últimos de la clasificación, esto es un absoluto desastre.
1: ¿Y qué apaño tiene esto? Yo lo reiniciaba todo
0: virutas. Pues mira, la solución, si es de la mano de onda, yo no sé cuál es. Lo que sí que sé es que no pueden seguir así, no lo pueden aguantar. El presidente, director, el CEO de McLaren, Zach Brown, el norteamericano, llegado desde los Estados Unidos, ha dicho que esto ya no puede continuar así. Y entonces resulta que a pesar de la pasta que les ponen encima de la mesa los japoneses de onda, se habla de que si se divorcian van a palmar 80 millones de euros, es posible que estén palmando incluso más porque muchos patrocinadores están tarifando, porque no quieren seguir con un equipo que es incapaz de, no ya de ganar carreras, ni títulos ni siquiera, sino de terminar pruebas, porque ni siquiera las terminan, es un absoluto desastre. Zach Brown ha dicho, señores, es posible, esto lo ha adelantado el Daily Mail, lo han dicho en Sky News, muy probablemente, antes de verano, McLaren y Honda anuncien una separación al menos temporal. El año que viene, los japoneses de Honda han dicho que van a motorizar a la gente de Sauer y, de momento, todo apunta, todo indica, todas las partes lo niegan, que el año que viene, muy posiblemente, Mercedes sea el motor que monte el McLaren. ¿Con esto qué podría ocurrir? Podría ocurrir que retienen a Fernando Alonso. ¿Pueden retenerlo? Puede ser. ¿Van a mejorar? Es una pregunta interesante.
1: ¿Y tú no crees que Fernando Alonso podría ganar el año próximo con un motor Mercedes en su McLaren?
0: Bueno, yo no sé si el año que viene con un motor Mercedes y si Alonso va a ganar título sospecho que no... Y carreras, bueno, pues es posible que sí, y te voy a contar un poco qué es lo que creo que puede pasar. Mira, si echamos mano de la historia, en los últimos años, en los años de dominio del equipo Mercedes, ni un solo coche equipado con un motor Mercedes ha sido capaz de ganar una sola carrera. Ok, Williams no está al nivel de McLaren, o no debería estarlo, por presupuesto por posibilidades, el equipo Force India tampoco está a ese nivel, pero desde luego han estado muy muy cerca y han alguna podium sí que han recaudado, pero victorias desde luego no. ¿Podría estar McLaren a esa altura? Mira, de entrada el coche les va a funcionar o no se les va a romper con, con el, como a día de hoy con el motor Honda. ¿Qué va a mejorar? Estamos completamente convencidos. Pero lo de ganar, mira, para ganar tienes que pasar por encima de los que ahora mismo están liderando la tabla, que además llevan... Una racha bien larga, como son Ferrari y como son los propios Mercedes, de estar ganando. Al que está ganando, para superarle, tienes que ser mejor que ellos, si y a día de hoy, en aunque le cambies el motor, hay un montón de cosas más que hay que cambiar. Esto va a ser muy complicado. Eh, la gente de McLaren piensa que con el actual chasis, el, el chasis de 2017, con un motor Mercedes, podrían estar luchando por el podium solamente con Sebastian Vettel y con Lewis Hamilton por delante. Y creen. En Canadá, con el motor Mercedes, creen que podían haber estado incluso en los tiempos que hacía Valtteri Bottas. Esto todo es teórico. Eso después hay que llevarlo a la práctica, hay que hacer un chasis alrededor de ese motor, hay que modificar un montón de mecanismos internos, de software, de un montón de cosas que eso hay que hacer después que funcionen. Llevar de nuevo un motor Mercedes al McLaren, que hasta ahora ha tenido un motor Honda, requiere cierta maduración de algunos elementos. Y esto, pues, no garantiza nada.
1: ¿Y los japoneses qué...? Me parece que el sushi se les está tragantando. Mira,
0: los japoneses no son tontos, no son idiotas. Lo hacen todo muy bien, pero tardan mucho tiempo. En 2015, cuando se vio aquello, quedaba muy claro que la pelea iba a ser larga. Para Honda esto es chungo, para McLaren es chungo, para la Fórmula 1 es chungo, para Fernando Alonso es chungo y es chungo para todos. Esto no le conviene a nadie, es una verdadera pena, una auténtica lástima, pero tiene que cambiar. Lo más inteligente para todos es que Honda esté madurando su motor, sus mecanismos, seguramente tiene que echar mano de, no sé, un uh, MGUK de procedencia Magneti Marelli, que se dejen de decir esto lo hago yo, sino vamos a usar el que funciona, y en 2019 probablemente ese motor vuelva a McLaren, esto es una pura especulación, y a lo mejor termina funcionando y funcionando muy bien como equipo de preferencia
1: de Honda cuando el motor Honda Termine por funcionar Y porque no copian los procedimientos y formas de los motoristas Que funcionan A Ferrari le ha salido bien y a Mercedes ni te cuento
0: Bueno, los japoneses lo han querido hacer de forma muy personal Pero a veces fallan en cosas Muy sencillas, el primer Directivo que pusieron eh, A dirigir esto de la, de la Fórmula 1, era un tipo que venía De fabricar coches de calle, recordemos, mira Esto está muy bien que me lo preguntes, porque Toyota Cuando montó su equipo de Fórmula 1 Trajo a John Howard John Howard era el Jefe de marketing de la marca Lexus en Asia. Este tío sabía de vender coches un montón Pero no entendió nunca Cómo funcionaba esto de la Fórmula 1 De hecho, cuentan las malas lenguas No hay fotografías Que en su despedida de liquidación final del equipo Toyota Estrelló un Fórmula 1 contra una tapia Probándolo a modo de decir Señores, hasta aquí hemos llegado Bueno, pues eso fue un poco lo que le pasó a Toyota Se acabaron estrellando sin ganar ni una sola carrera En la casi década que estuvieron en la Fórmula 1 Nadie piensa que esto le ocurra a Honda lo que sí piensan, y a las pruebas me remito, y es que van a tardar un montón.
1: ¿En dónde McLaren deberían saber que los pilotos tienen fecha de caducidad? ¿Qué planes tiene Alonso con 36 tacos? Pues aguantar Mecha en el caso
0: de Fernando, pues él es muy dueño de hacer lo que le parezca. ¿No sería de extrañar que se marchase a Estados Unidos a hacer un año completo de Indy? ¿Para qué? Para no estar en la Fórmula 1 sufriendo. Y solamente volver cuando tenga un coche verdaderamente ganador. A día de hoy los coches que hay ganadores son los Ferrari y los Mercedes. Y los Red Bull están por ahí, pero dependen mucho de un motor Renault que todavía no acaba de funcionar. ¿Qué es lo que va a hacer? Yo no lo sé. Y probablemente a día de hoy puede que no lo sepa ni siquiera él.
1: Pues tiene todo el verano para pensárselo y a ver si lo decide con más premura que tú, que te pierdes más que las llaves del 14%.
0: Bueno, llega el verano, llega el calor, que a tus circuitos creo que le sientan muy mal Pero sigue la Fórmula 1, dentro de unos días nos vamos a encontrar con el Gran Premio de Bakú, de Azerbaiyán Un sitio que, por cierto, yo todavía sigo sin saber dónde está
1: Eres un torpe, búscalo en Google, que es muy majo y lo sabe todo
0: Bueno, es que Google es amigo tuyo, entonces lo tienes más fácil Venga, hasta entonces, saluditos, Arita
1: Joder, qué petardo eres A ver, cuándo me llevas a cenar a Marbella, me pondría guapa para ti